0: Bon midi et bienvenue à 11h, édition du 18 juin oui, oui, 18 juin 2021. On n'est pas à veille du repêchage, on n'est pas dans le bilan. Non, non, le Canadien est en Syrie en demi-finale, en finale de conférence. Clarence Campbell a de ça. Et euh, ce soir, ce sera le match numéro 3 contre les Knights de Vegas. On va en parler. Denis Gauthier va être avec nous. Benoît Brunet va être là et son chien. Ainsi que Yannick Lévesque. Hello, buddy.
1: Hey, comment ça va, Martin
0: ça va bien, ça va bien. Écoute, euh, déjà dans les nouvelles du côté euh, du euh, Canadien, Dominique Ducharme, des irrégularités avec son test de COVID. C'est pour vous montrer à quel point on prend ça au sérieux. Il y en a qui pourraient penser que les tests m'ont amené euh, ils ont deux, deux doses, euh, ils sont en finale de conférence, on passe droit à un. Hein. Dominique Ducharme a été retourné chez lui de façon préventive, a passer un autre test COVID et on attend les résultats de celui-ci pour voir s'il peut être derrière le banc ce soir. Souvenez-vous de Ben Nahr avec l'avalanche du Colorado dans la série contre Vegas qui s'est arrivé la même chose. On dit que Dominique Ducharme a eu ses deux doses, donc pas eu de conférence de presse de Dominique Ducharme ce matin. Et à l'entraînement, tout était euh, comme à l'habitude, sauf sans Dominique Ducharme sur la glace. Les mêmes trios, euh, Jake Evans également était sur la glace, mais porte toujours un chandail de non-contact du côté de Jake Evans.
1: Ouais, c'est normal qu'il n'y ait pas de changement dans l'alignement ce soir. Le Canadien a gagné euh, mercredi, donc euh, on s'attendait pas à de grands changements. Euh, Puis dans le cas du champ, ben, c'est inquiétant. Puis on va en parler. Euh, on va en parler en long et en large avec Benoît et avec euh, Denis également. On aura les commentaires également de Brandon Gallagher à vous présenter dans quelques minutes. Mais d'abord, je pense Martin, qu'on peut souhaiter la bienvenue à notre ami Ben et son chien. Comme te dit, je sais pas s'il est avec lui, son beau petit chien blanc. <coughs> Je sais qu'il pas couché, loin. Ah il est pas là, il est pas là. J'arrête pas. Il est pas ah, là. C'est ouais, bon. Couché, Comment il s'appelait?
2: Là, regarde dehors, Maggie.
1: Euh... Ah Maggie, Maggie c'est ça. Ah oui, non. On aimerait remis ça voir Maggie, mais Maggie n'est pas là. Peut-être que je vais toujours me lever ça,
2: ça commence à jouer. Parce que ma femme est perçue à l'épicerie.
1: Bon, ouais. fait que là, t'es en short comme l'autre jour, là.
2: T'es encore en short. Comme l'annonce, là. Il y a une annonce <rire> de la banque, là, là. Même C'est ouais, ouais, Ça C'est oui, oui, ça. c'est ça
1: le ben, meilleur non, non, non. moment, on a vu tes belles petites shorts Comment
0: <rire> hey, Ça va,
1: Benoît?
2: Ça va très
0: bien. Avant de commencer, euh, en fin de semaine, si je ne me trompe pas, c'est la fête des Papounets. On parle souvent de nos mères, on les salue en ondes. En ouais. fin de semaine, c'est la fête des Papounets. qu'on est trois Papounets euh, en ondes. Mm -hmm. Les boys, je vous souhaite une belle fête des Pères. Bonne fête des Pères Merci. à tous ceux qui nous regardent. Faites des gros câlins à vos kids, parce que sinon, vous n'auriez pas de fête des pères si vous n'aviez pas de kids. Donc, faites des gros câlins à vos kids. Puis, bonne fête à tous les papous euh, qui, euh, qui nous
1: moi, écoutent. Ouais, moi, je vais souhaiter bonne fête à mon papa qui nous écoute régulièrement. Donc, euh, c'est dimanche. Mais voilà, c'est fait en onde à la télé, André. Bonne fête des pères.
0: Ben oui. Bonne fête des pères. Ben, mien aussi, je peux lui souhaiter. Il doit nous écouter en haut, c'est sûr. <rire> <rire>
1: Avec right. une antenne hey ben,
0: ouais, oui. il est branché, mon gars, il a une coupole là, lui direct. Ben, c'est quoi les conséquences de ce qui arrive à matin à Dominique Duchamp, Ça vient-tu changer les plans du Canadien Ça vient-tu brosser la routine
2: euh, Non, je pense pas. Je pense que les gars étaient prêts, probablement. Là, là, avec les, la technologie aujourd'hui, tu peux parler, euh, par FaceTime, tu as des, euh, des joueurs à qui tu veux parler. Mais je pense qu'au niveau des, de, la, de la préparation, des vidéos, de la tendance, tout ça. Souvent, c'est les assistants qui vont travailler sur euh, ce qui se passe en avantage, par des avantages numériques, sur les tendances à 5 contre 5. C'est sûr que si Dominique aurait aimé euh, ajouter son grain de sel dans une conversation, dans les meetings, il n'est pas là aujourd'hui. Mais Je pense pas que c'est fatal. Je pense qu'on va voir par traverser le pont qu'on va être rendu. Là, mais là, du côté du Canadien, s'il est vraiment, euh, il n'est pas là ce soir, la dynamique derrière le banc, ça, ça m'inquiète pas mal plus que euh, la préparation de l'équipe pour se rendre au match de ce soir. Je pense que ça ne changera pas grand-chose pour ce matin, ce qui va se passer cet après-midi. Mais derrière yeah. le banc, c'est quand même que lui qui a le coup de son club. J'espère que ça va être euh, le même résultat que Bednar qu'on va passer un autre test du côté de Dominique qui va être capable d'être derrière le banc de son club ce soir.
1: Si jamais il n'est pas là, Ben, les options, euh, tu sais, bon, mm. là, on voit que c'est Burroughs euh, qui parlait beaucoup de la patinoire ce matin, mais est-ce que c'est euh, Alexandre Burroughs qui va diriger? Est-ce qu'on va faire appel à Joël Bouchard, qui, lui, s'occupe des euh, ce qu'on appelle les Black Aces, donc qui est dans la bulle du Canadien? Est-ce que c'est Joël qui pourrait se retrouver derrière le banc? Euh, Qu'est-ce qu'on va faire, selon toi, si Dominique est en de mesure voir. de diriger son équipe ce soir?
2: J'ai hâte de voir C'est une très bonne question. Je ne suis pas convaincu que j'ai une réponse, mais je pense que Joël va être impliqué d'une manière ou d'une autre là-dedans. Est-ce qu'il va être en chef derrière le banc? Je serais surpris. Mais c'est quand même un entraîneur qui est dirigeant en chef avec le Rocket de Laval. Mais tu le pouls de l'équipe présentement, c'est Dominique. Et même peut-être qu'il est dans les conversations. Joël, là, je ne suis pas là, là, mais il est peut-être dans les meetings tout ça. Il parle probablement avec les entraîneurs. Mais tu le pouls de l'équipe quand tu es derrière le banc. C'est toi qui l'as comme entraîneur. Ça fait que Richardson, il a déjà une tâche assez ardue à gérer ses défenseurs, de la façon qu'on gère ça depuis le match numéro 5 contre Toronto. Moi, je ne le placerais pas en chef. Exactement. Je pense que c'est vraiment important que Richardson travaille avec ses défenseurs. Euh, après ça, ben, c'est Burroughs et Joël. Est-ce qu'on peut faire ça en comité si jamais Dominique n'est pas là? Oui. Mais moi, pour moi, c'est ça. Ça a toujours été important. T'sais, le pouls de ton club, là, son... fois, on questionne les décisions de l'entraîneur. moi, Je me souviens, Michel Therrien, c'était un, un, un sacré bon bench coach. Lui, il savait exactement qui était prêt à jouer, qui n'était pas prêt à jouer. puis Il n'était pas patient. Puis Le pouls de son club, il l'avait. Je pense que Dominique, là, son, le pouls de son club, puis les décisions qu'il euh, qu va prendre. T'sais, dans le dernier match, je regardais ça encore, puis même, je te dirais, dans les deux derniers matchs, Kéké, là, c'est juste correct, Kéké, présentement, mais quand il a pas à le placer dans le territoire défensif pour une mise en jeu sur un changement normal, là il ne le place pas. Il va le placer dans le territoire offensif. J'ai vu ça à plusieurs reprises encore dans le dernier match. Pourquoi? Parce que Kéké a un peu plus de difficulté à faire son boulot contre Vegas, surtout sur la route, dans le territoire défensif. Fait que C'est des choses comme ça. Puis là, tu sais, Burroughs, il est nerveux un peu. Euh, il est derrière le banc avec Joël. Ben là, euh, écoute, au niveau des stratégies, euh, Dominique Chambre, il est en plein contrôle de son club parce qu'il sait exactement ce qu'il va faire dans son plan de match dans sa tête. Fait que, ça, pour moi, ça peut être un facteur si, ben, si pis... Dominique n'est pas là.
1: Puis juste euh, avant que Martin enchaîne avec euh... une question, dans, dans, le cas, dans, le cas de, dans le cas de Burroughs, il est habitué de travailler avec Joël. Là, euh, ils, trava ouais. ils ont travaillé ensemble longtemps avec le Rocket. Donc, tu sais, ils ne seront pas dépaysés derrière le banc ensemble. Vas-y, Martin.
0: Non, ils ne seront pas dépaysés, mais comme Martin Lajoie l'a dit, est-ce que Joël fait partie de la bulle euh, présentement? Est-ce qu'il serait autorisé par euh, le protocole de la Ligue nationale d'hockey d'être là? Je pense pas que Joël est dans la bulle tous les jours. Là. Il a pas été tu comprends ça? Il n'a pas été à Vegas. Il s'en va chez eux. Je euh... suis pas certain qu'il est dans la bulle. Ben, moi, ce que je veux savoir sûr. de ta part, c'est quand tu jouais pour Canadien. Euh... Bon, il y avait l'entraîneur des défenseurs à l'époque qui devait être euh, celui qui était là 100 ans, le, La Perrière.
3: Jacques Laperrière. Euh, il y ouais. avait
0: Jacques. C'était qui le deuxième adjoint là? C'était Charles Dufault? Euh,
2: ben quand on a gagné en 93, c'est Charles Difau. Après ça, il y a Steve Shot qui s'est joint à l'équipe. Après ça. Non, euh, non, mais temps, attends une seconde. Hein, oui, vas-y.
0: Quand as gagné en 93, aurais tu souhaité Jacques a quelque chose, mettons? OK. Mais t'as gagné, là. cest Jacques demers part. là? Mettons, on a vu, là, Claude Julien, malaise au cœur, euh, Kurt Moller l'a remplacé. Là, le Canadien est au format de... T'étais en 93, seulement un adj... deux adjoints, un des défenseurs, un des attaquants. Toi, là, Jacques demers part. Veux tu veux-tu que ce soit Charles Diffaut qui soit l'entraîneur pour un match de la Coupe Stanley, des séries natoires, ou tu veux que ce soit l'entraîneur du club école qui, à l'époque, devait être en 93, ça devait être, je ne sais même plus.
2: De euh, quoi, 93, qui, qui était là? C'était-tu euh, Jean-Mel ou Paulin Bordelot? Je me souviens pas. Mais non, moi, moi, je veux garder ça à l'interne. Mais si Joël est dans la bulle et est capable d'être derrière le banc, il va venir aider. Là. Mais le gars qui va être décisionnel, j'aimerais ça que ce soit quelqu'un qui est derrière le banc. Probablement que nous autres, puis c'est arrivé quand Jacques était congédié. Euh, on avait été jouer un match à Long Island avant que Mario Tremblay soit nommé. C'est Jacques Lafarrière qui avait dirigé le club. À Long Island. Que, non, non, moi, j'aime ça regarder ça à l'interne, mais tu peux aller te chercher des appuis. Tu sais, Marc Bergevin peut être dans l'entourage de l'équipe aussi, il peut être derrière, derrière la banque, je ne sais pas. Euh, c'est une question ouais. qu'on peut se poser aussi si jamais Joel n'est pas dans la bulle. Là, ça va prendre quelqu'un d'autre pour venir aider. Tu sais, la, la, la chose là-dedans, c'est que l'entraîneur, lui, est décisionnel. Il va écouter ce que Burroughs va lui recommander, il va parler avec ses assistants, il va donner ses recommandations, il va écouter ce que Richardson va lui dire, mais à la fin, là, dans sa tête... puis. Je peux vous le dire, là, les gens qui, sont, qui, qui ont des billets dans les, les sections double les AA, les BB, là, euh, ça va vite en tasse à la glace. Je peux te dire une chose, ça va vite aussi en tête derrière le banc là. fait que l'entraîneur mm -hmm. qui est là, lui, il sait exactement ce qu'il veut faire dans son plan de match. Il regarde qu'il saute sur la glace. Je vais opposer tel trio à tel trio. Je vais opposer tel défenseur à tel défenseur. Il regarde ce qui passe à gauche, pas à droite. t'as la glace ou qu'il regarde le jeu. En même temps, il regarde de l'autre côté ce que l'entraîneur est en train de préparer. Fait c'est sûr que ça peut être une lourde perte, mais tu sais, quand Bednar, c'est arrivé la même chose, il était là derrière le banc puis il a dirigé ce soir-là. Fait qu'on va espérer que c'est juste une bad luck puis euh, que Dominique va diriger. Surtout que le, le match est tellement important ce soir. Puis je m'attends à ce que Vegas sorte pas mal plus fort ont sorti dans les deux premiers matchs en première période. Canadien peut le faire aussi, là, mais je m'attends à ce qu'il soit, qu soit un peu plus affamé ce soir. Fait que j'aimerais ça que Dominique soit là avec Burroughs et Richardson parce que les gars font un bon travail.
1: OK. Deux salutations outre-mer, les gars. Deux messages qui viennent d'arriver, un via YouTube et l'autre via Facebook. Nelson Ribeiro sur YouTube. «Salut, les gars, d'Angers. Dans En cette période difficile, vous illuminez chacune de mes journées grâce à votre humour et vos conversations sur le hockey et le Canadien, dont je ne peux plus me passer un grand salut depuis la Suisse. » Donc, salutations à Nelson. Et oh wow. il y a Francis Beauvillain. Beau Francis Beauvillain, en France, qui écrit sur Facebook, « Je prédis une victoire du Canadien 2-1 ce soir. Je regarderai le match en direct cette nuit à 2h du matin, heure de Paris, et je vous écoute à tous les jours. Salutations de la France. » Donc, c'est vraiment le fun. Je trouve ça cute. Je voulais absolument le souligner et pas oublier ces deux commentaires-là. Hey les gars, avant de poursuivre avec les sujets, ça vous tente-tu d'entendre ce que Brandon Gallagher avait à raconter ce matin? Oui. Shoot. Ça vous tente-tu? Oui. Ben, vous avez une chance dit oui, parce que sinon, je l'aurais posé quand même. On écoute Brendan Gallagher.
4: <laughs> we're a confident group, uh, but at the same time, we're confident because we understand that the work that needs to go into to creating that process. And um, For us as a team, I don't think, uh, you know, we, we came out of Vegas with the split, it's great, uh, but I think there's some areas in our game that we can improve on, and hopefully we can, we can start that tonight um, and get better and better as this series goes on. So, uh, confident for sure, but we also understand there's a lot of work that needs to be done there's some areas where you know we've had some chances it's not going to be a ton of them um, because you know you're playing against some pretty good players as well uh, you got to make sure you take advantage of those and put them in and 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 timely goals uh, find a way to step up at the right time but for us right now um, you know I'm I'm uh, I'm okay with the the tasks that we're being asked to do I feel like we're we're doing an all right job of it just need to continue and Um, you know, and when, when there's time and, and, you know, the team needs a big goal, you just feel like you can step up and, uh, and be that guy. But I think we have uh, a locker room of guys that are kind of fitting into a role right now. And uh, whatever, whatever recipe we got going seems to be working right now. Well, the one thing about Burge, um, if he if he really believes in something, uh, nothing's going to stand in his way of doing it. And, you know, he had a vision of what our team could look like. He's You know obviously put in uh, a ton of work uh, in the off season to to build this group uh, had some ups and downs but I think it's um, you know you can see what he saw uh, and he's, he's getting a lot of credit because he deserves that he he worked incredibly hard um, he's always had a, a tremendous amount of passion for a group he believes in believes in character he believes in in hard work and um, I think that's everything that our team embodies is is uh, kind of what he believes in so he You know, I'm very happy for him. He obviously deserves it. Um, you know, I, I, I hope he wins it because I, I feel like, um, you, know, he, you know, he takes a lot of heat. Uh, obviously, living in a market like this, you know, you can understand the importance of our team that Phil brings. We rely on him so much for phase-offs and draws and penalty kills and eating up tough minutes. Um, and it's something that he's enjoyed doing. And I think you can see the passion and, uh, and the will to win.
0: On est de retour. Euh, moi, je suis content que Brendan Gallagher dise euh, ce qu'il a dit en début de point de presse en disant « On a mieux joué, on a gagné, mais il reste encore des choses à améliorer ». Hier, j'en ai parlé, Yann tu te souviens, j'étais sur le même sentiment, même pour Carey Price, qui a été très bon, mais j'ai comme l'impression qu'il y a une autre vitesse à Carey Price et aux Canadiens. Souvenez-vous de cette victoire, qui donnait une deuxième victoire aux Canadiens. Ça faisait 3-2 dans la série contre Toronto. canadien il l'avait emporté, mais c'était pas… Euh... À couper au couteau chirurgical comme ça a été. Là, le Canadien a gagné ce match-là, le match numéro euh, 5, le match numéro euh, 6. Puis le match numéro 7, c'était encore plus parfait. J'ai trouvé que c'était la même chose contre Winnipeg. Plus la cirée avançait, plus le Canadien était convaincant dans ses performances. Et j'ai l'impression que le Canadien a d'autres gears, si vous voulez, d'autres vitesses à son jeu. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, Ben.
2: J'ai hâte de le voir. J'ai hâte de le voir parce que, tu sais, c'est tough d'être euh, négatif présentement, surtout quand tu vas gagner un, un match très, très important sur la route. Le Canadien a fait ce qu'il avait à faire. Moi, le seul reproche que j'ai à faire au Canadien présentement, puis j'aime ça quand Gallagher aussi parle de cette façon-là, qu'ils ont des choses à ignorer. Je pense qu'on a commencé à se défendre trop rapidement. On a, on a eu la difficulté à suivre le, le, le rythme dans le premier match, là, à partir du but de Théodore. Puis là, après ça, ça a été un peu plus difficile. Puis on a tenté de jouer un peu le même style qu'on jouait contre Winnipeg. Mais ça n'a pas fonctionné. Dans le deuxième match, si j'ai une petite reproche à faire aux Canadiens, c'est qu'on a commencé à s'asseoir beaucoup trop rapidement. Déjà en deuxième période, on, on essayait moins d'attaquer. Moi, je pense que c'est la clé du succès du côté du Canadien. Tu as un style de jeu, tu as une identité. Il que tu maintiennes ça comme équipe. Mais ça prend plus si tu veux continuer à gagner des matchs en, en, en finale de conférence. Puis je vais m'expliquer. c'est que. Mais
0: c'est ça. Eu, ouais, euh, ben, vas-y, vas-y. Vas
2: non,
0: non, vas-y. OK, je vais y aller. c'est Exactement, je, je, peut-être que ma mémoire me trompe, Ben, mais souviens-toi, les Canadiens, tirent derrière dans la série 3-1, prennent les devant dans le match numéro 5, puis ils se font remonter parce qu'ils s'assoient, puis ils se font créer l'égalité, puis en prolongation, ils ont marqué. Si je me souviens bien, c'était ça, cette victoire-là. C'est pas ça qu'il est arrivé dans le match contre Vegas. Oui, c'est ça. Oui, mais, mais tu le, crois tu mais plus ça l'a été après ça... Plus ça l'a été après ça, plus on a éteint l'adversaire. Et c'est dans cette ouais. phase-là de jeu où le Canadien est complètement hermétique, frustre l'adversaire dans leur tentative d'entrée de, de zone que le Canadien a des choses à améliorer euh, présentement. Ouais. Puis Les quand Gallagher dit on est « on est, con ouais, exact. on est content, mais il y a des choses à nettoyer », moi, c'est ça que j'entends, c'est ça que j'ai vu puis je pense que c'est de bonne augure. Vas-y, excuse-moi. Ouais,
2: non, 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 t'as absolument raison. C'est de bonne augure si tu es capable de le maintenir, c'est ça que j'ai hâte de voir. Moi, je l'avais dit euh, la semaine passée, je pense que je vous l'ai dit lundi, j'avais besoin de cinq périodes. Puis là, on dirait que j'avais besoin d'encore plus de temps parce que j'ai été convaincu par l'intensité, l'ardeur, le désir de, de vouloir gagner. Ça, c'est pour moi, c'était vraiment impressionnant. Euh, mais je ne suis pas encore convaincu qu'avec le style qu'ils ont joué à Vegas, ils vont être capables de remporter des matchs importants. Ça va prendre un petit peu plus. c'est ça la beauté du sport professionnel, c'est que à chaque match, comme tu viens de le mentionner, Martin, faut Que tu t'améliores en tant qu'équipe. Puis là, on s'en revient à la maison. Il y a des choses que tu peux faire à la maison, puis ça, c'est psychologique, c'est comme ça dans le sport pour tous les clubs, à moins d'avoir une puissance, euh, comme les, le Lightning de Tampa Bay, qui est encore les gagnants contre les Islanders hier. C'est un match chéri, mais tu sais, c'est ça. Là, tu es à la maison, puis souvent à la maison, quand tu regardes l'affiche de cette année, là, je sais que la série, la, les séries et la saison régulière, de c'est deux bébites qui sont complètement différentes, mais. Moi, je trouve qu'à la maison, des fois, on regarde trop ce que l'adversaire va nous offrir avant de commencer à jouer. Des fois, il est trop tard. Fait que moi, c'est le point que je veux voir ce soir. Je ne veux pas voir le Canadien, le Canadien s'éteindre en deuxième période. Parce que tout le monde me disait, ouais, les Devils du Jersey, c'était plate. Moi, j'ai joué, puis j'en ai parlé la semaine passée. Le sénateur d'Ottawa, quand j'ai joué pour Jacques Martin, ah, c'est plate, il joue la trappe. Moi, tu joues une trappe, tu fermes le jeu, mais tu contre-attaques. Et on vivait là-dessus. On obtenait des chances de marquer. Ce que je n'ai pas vu dans le dernier match, où j'en ai pas assez vu du côté du Canadien, à un moment donné, à jouer de cette façon-là, tu vas te brûler. En deuxième période, là, on a donné une chance en or à Martinez, on a donné un deux contre un à Patriotty qui a touché le poteau. Là, Byron, bang, il est venu marquer le troisième. Ça, ça a coupé un peu le souffle à Vegas. Mais en troisième période, on s'est défendu, On s'est bien défendu dans le territoire, mais pas assez à mon goût encore. Moi, je pense qu'en zone centrale, là, il y a eu des ajustements qu'on a apportés du côté de Vegas. T'sais, au bas de l'écran, pour les gens qui nous écoutent, on mettait un gars arrêté entre le cercle des mises en jeu et la ligne bleue du Canadien. Il était arrêté, il attendait la rondelle, bang, on le frappait, bang, on le frappait. Puis après ça, si ça ne marchait pas avec ce gars-là parce qu'on le couvrait, on envoyait ça de l'autre côté, euh, dans le haut de l'écran, puis on rentrait dans le territoire. Ce que j'ai aimé du Canadien, c'est qu'un coup qui rentrait, tout le monde gardait les joueurs à l'extérieur. C'était dur d'aller au centre de la glace, puis on était meilleurs dans nos bagarres un contre un. Fait que là, justement, si tu veux jouer ce style-là, puis fermer le jeu, pour moi, là, que je suis dans le champ, là, mais c'est en zone centrale que ça se passe. Parce que tes revirements, là, tu es créé au centre de la glace ou à ta ligne bleue. Dans le territoire défensif, quand la rondelle est rondée en fond de territoire, mais là, c'est 5-5. Tu ça monte, tu descends à 5, puis, tu, puis Vegas descend à 5. Puis après ça, tu remontes à 5, tout le monde te remonte à 5. Fait que si tu veux vivre sur des revirements contre-attaqués, c'est en zone centrale pour que tu fasses une meilleure job. Ça, le Canadien, il l'a très bien pour on fait contre Winnipeg. Mais là, on joue contre un meilleur club. C'est plus dur de le faire contre Vegas, mais moi, c'est ça que je veux voir au centre ça. Mais voilà, en plus de ça, moi, je veux voir le Canadien, en deuxième période, continuer à faire ce qu'ils ont fait en première période ou dans les deux premières périodes, c'est-à-dire échec avant, revirement, tu frappes, tu vas gagner des bagarres un contre un, tu amènes la rondelle au filet, tu amènes la rondelle à tes défenseurs, tu décoches tes... Il faut que ça dure plus longtemps, parce qu'à un moment donné, le Patriot va marquer, Tom va marquer, Marchessault va marquer, Riley Smith va marquer, Carlson va marquer tu t'assises, tu ton, ton avance pis t'attends, là, ça a chauffé en troisième, là, Puis moi, un petit peu trop, ça, a trop, ça a chauffé un petit peu trop à mon goût dans ce match-là. J'espère que le Canadien va être capable de maintenir oh. un rythme plus élevé pour 60 minutes.
1: Pourvu qu'ils marque pas tous ce soir, parce qu'on va être dans le gros trouble. Ben, j'ai une question <rire> qui me trotte... Euh, tra... <rire> j'ai une question qui me trotte dans la tête depuis ce matin. Je suis pas capable d'y répondre. Euh, Je vous la pose la question. Est-ce le match le plus important de la série pour le Canadien ce soir? Tu tu gagnes, tu prends un ascendant, tu mets énormément de pression sur Vegas, euh, tu as le contrôle de la série, tu as l'avantage de la glace, tu perds, tu encore, euh, tu tires de la patte, tu viens de perdre l'avantage de la glace. Je sais pas, je me pose la question, est-ce que ce soir, c'est le match le plus important de cette série-là? On dit toujours que les matchs impairs sont les plus importants, mais le troisième, quand c'est 1-1, vous en pensez Martin. quoi?
0: Ah, moi, pour moi, non. Euh, garde les Islanders ont perdu hier, puis je pense pas qu'ils sont cuits, puis ils ont perdu le premier match à la maison. On pourra en parler tout à l'heure, J'ai regardé le match. Euh, non, absolument pas. Si Kézé prend le 2-1 avec la victoire de ce soir, puis là, tu me demandes la question, dimanche, Kézé pourrait mettre ça 3-1 avant de la Vegas. Moi, je pense que Vegas va vouloir l'emporter. Mais à ce soir, il y a une des deux équipes, faut il faut qu'ils prennent le vent 2-1 dans la série. Fait que, mais tu ceci étant dit, peut-être qu'un ancien joueur comme Ben va dire tous les matchs sont importants, on veut tous les gagner, et y gagner ah ouais. les quatre prochains pour finir la série. Bah.
2: Bien, c non, c non, 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 mais c'est mais... ça. Moi, je pense qu'à la maison, ils sont tous importants. Je ne sais pas que les matchs à route ne sont pas importants, mais tu n'as pas perdu une série tant aussi longtemps que tu n'as pas perdu un match à la maison. Là, sont on en gagnant à Vegas, imagine-toi, si tu gagnes tes matchs à la maison, tu gagnes la série. Puis moi, je reviens à ce que exact. je disais tantôt, euh, tu sais, Canadiens, dans le match numéro 3 et 4, ils ont perdu contre Toronto. Ils ont, ils ont, montré, donc, ils ont démontré beaucoup de caractère, ils sont venus 5-6-7, mais moi, je vais te dire une affaire, ils ont joué avec le feu en tête, parce que il n'y a pas grand monde qui y croyait, puis moi, je pense que le Canadien était dans le trouble. Mais j'avais pris le Canadien en sept, tant mieux pour moi, et tant mieux pour les livres qui ont encore choqué cette année, mais, tu sais, c'est ça que je C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Tous tes matchs à la maison, puis c'était de même dans mon temps, on perdait jamais. Quand j'ai eu des bons clubs, quand j'ai joué avec des bons clubs euh, au début des années 90, quand on a gagné la coupe, samedi soir au Forum, on perdait jamais, ou pratiquement jamais. fait que moi, je pense que s'il y a une chose que le Canadien doit améliorer cette année, mais au fil des, des prochaines saisons, c'est sa fiche à Montréal. Puis là, tu sais, les gens, ouais, mais les joueurs sont moins intimidés, que ça. Non, les, les bons clubs gagnent à la maison. Quand tu regardes l'affiche des meilleurs clubs de la Ligue nationale, ils gagnent à la maison. Ça a été difficile pour le Canadien en saison régulière. Puis, euh, dans les séries contre Toronto, ils ont gagné un match à la maison. Ils en ont gagné deux contre Winnipeg, qui ne se sont pas présentés. Fait que pour moi, ce soir, là, c'est le temps d'envoyer un message à Vegas vous êtes dans notre, on disait en anglais, « You're in our barn », c'est dans notre grange, là. Bien, vous allez payer le prix, vous allez voir qu'on vient pour jouer. Puis Quand tu un message comme ça à l'autre club, tu es capable de jouer, un 60 minutes complet, euh, puis il va y avoir des erreurs, là, mais un bon, un bon match là, complet, là, 60 minutes, c'est pratiquement impossible d'être parfait pendant un match, là, mais ça, là, ça envoie un message assez fort à l'autre équipe, ils vont dire « Ouh! Kerry fait des arrêts, eux autres, euh, ils ont le coup contre de les dents, on se frappé. On n'est pas capable de marquer. Il n'y a pas de place à la glace. C'est frustrant de jouer contre le Canadien présentement. Je peux te dire une chose, que c'est là que tu commences à mettre un doute dans la tête de l'équipe adverse. Mais si tu leur donnes un petit match facile ce soir pour Vegas gagne 5 à 1, euh, c'est eux qui reprennent le contrôle de la série. Euh,
0: salutations à Jacques Brunet. D'ailleurs, je dis en onde à Rock que Jacques Brunet sera mon étoile. Je l'ai dit souvent, le blog dont est particulier, les gens se parlent avec respect. Ça parle d'hockey, ça échange des idées. Et Jacques qui écrit euh, Si jamais elle nous écoute, je salue Léona. Ta présence apaisante nous manque. Tu, viens, tu sais, Yann, souvent je salue Léona, qui est une régulière. Oui. Et là, ouais, parce qu'il ouais, n'est pas ouais. là, les gens commencent à se dire hey, « Eh où, es-tu correct? <rire> » Tu sais, il n'y a pas grand bloc d'hockey que tu vas voir ça dans la vie. Donc, Jacques Brunet, pour euh, sa, sa, sa sensibilité, ben c'est lui que euh, mon étoile de la Bravo! Euh, écoute, ben oui, puis on va continuer à lire vos messages, bien sûr, en nom. On vous rappelle, Denis Gauthier va être là tantôt. Benoît Brunet est avec nous encore pour un petit bout. Euh, je sais que la pause s'en vient. On va parler de l'effet Jeff Petrie. Il y avait aussi Arthur Leconn qui avait donné des entrevues, mais étant donné qu'on voulait pas vous ennuyer, on a décidé de ne pas vous le faire jouer. On s'arrête, on vient. <rire> ah, ah,
2: ah, ah. ah, c'est ouais,
1: vrai, vrai que les il est plat, c'est méchantin méchant, lui. C'est son ton, de son vous, de vous voix ou... aussi.
4: Ouais, ouais, ouais. Ouais.
1: On est ouais. seul D'ailleurs...
0: Euh, je me demande, tu euh, sais, quelqu'un qui gagne la Coupe cette année, il lance son bâton, ses gants, son casque. Il y a quelques joueurs chez le Canadien que je me demande comment ils vont célébrer si jamais il devait avoir une victoire importante. Exemple, Gallagher, tu le sais, qui va tout lancer et qui va être heureux. Là. Mais Price, vas-tu montrer de l'émotion? Euh, Arthur, ouais. comment il va faire pour montrer de l'émotion?
1: Ben oui, mais là, si il gagne la Coupe, c'est sûr que oui. Ben oui, ben oui. Je le sais. sais.
0: D'ailleurs, j'ai adoré... Price qui s'en va tout de suite vers chez Weber à la fin du dernier match, après qu'il ait bloqué le lancer et qu'il est en douleur. J'ai adoré, adoré ça. Mais restons des défenseurs, Ben. Euh, Jeff ben, Petrie, à... euh... vas-y Yann, tu veux dire quelque chose,
1: hein? Non, mais ben, j'allais juste dire, tu parlais de Price. Avez-vous vu sa réaction lors du quatrième match contre Winnipeg quand ils ont gagné là, en prolongation? Il y avait une caméra isolée sur Price, je pense que c'était Sportsnet. Puis tu vois, là, il gagne la série. Aucune réaction. Il, Ça va. Sa il prend il sa goutte d'eau, il s'en va. Ouais, tu sais, ouais. Man in a machine », lui, ils n'ont rien gagné, ils ont juste gagné une série. Lui, c'est vraiment, je vais aller jusqu'au bout, puis il euh... hey, faut être fait fort, me dire de quoi, là, il cite tu sais Moi, j'aurais sauté dans les heures, j'aurais été content. Tu viens de gagner une série à la maison, puis. Lui, euh, tu vois qu'il est vraiment en mission, c'est grave. Là, mais ça, ça c'est bon pour les partisans du Canadien, parce que je vais te dire, Carrie, euh, j'ai l'impression que lui, dans sa tête, c'est la grande bolle de soupe à la fin rien là. et rien d'autre. Sinon, il ne sera pas content. Mm -hmm.
0: Ben, euh, Petrie ou Price, choisis mal euh, Les deux, je pense qu'il faut jaser deux autres.
2: Oui, bien, ben, je te dirais même les trois, parce que euh, moi, j'ai fait ma manchette hier sur euh, chez Weber puis euh, Jeff Petrie. Puis euh, mon ami saint Thibault à l'antichambre me fait euh, m'a mis les deux gars avec le, le, le visage de Brave coloré en bleu puis ça, là. puis j'ai dit ces deux guerriers, puis c'est exactement ce que le Canadien avait besoin. Tu, tu progresses en saison, tu grandis en série. Et moi, je pense que, tu des fois, on cherchait l'identité du Canadien, puis on se demandait où ce club-là s'en allait au cours des dernières années, mais. Quand tu vois chez Weber, qui joue avec une blessure, qui devra probablement être opéré à la fin de l'année, puis Jeff P. qui joue avec deux doigts de puis qui se présente, qu il est là à l'échauffement d'avant-match, parle avec Dr Mulder, parle avec Grand Runben, puis il dit « je vais jouer », puis il fait une différence, puis les gars s'impliquent, là. Tu quand on parle de, de, de message d'identité ou quelque chose que tu veux inculquer à tes joueurs, même des plus vieux, là, mais surtout ça à tes inspire. jeunes dans l'organisation, ça inspire, mais c'est parce qu'un jour, P. ne sera plus là et euh, chez Weber sera plus là. Puis, il y en a peut-être d'autres qui vont quitter l'organisation, qui vont emmener ça ailleurs dans un autre club. Mais moi, je pense à nos jeunes. Là, là, les autres ils regardent ça, ils disent, lui, il se fait traiter, il devrait même pas jouer. Il va falloir qu'il se fasse opérer. Puis il est là, puis il bloque des tirs, puis il donne des bâtons, puis il joue au hockey. Ça, c'est vraiment inspirant. Puis, tu sais, la culture là qu'on voulait enseigner, qu'on dit qu'on avait perdu à Montréal, pour moi, ça commence avec ça. Ça commence avec des joueurs qui sont prêts à tout faire pour le bien de l'équipe. Puis moi, je pense que Suzuki regarde ça, puis même Cofield, là, qui sort de la NCAA, doit regarder ça, pour il va dire tabarnou, je suis des malades, ça. Mais c'est ça. Mais dans trois ans, quatre ans, c'est peut-être Cofield qui va jouer avec une blessure, qu'il va y avoir un Orlinder ou un autre gars qui va arriver, là, des jeunes, un gouli oui. qui va arriver, il va dire tabarnou, c'est ça que ça prend pour jouer une nationale. Ah, elle est belle, à hein, ma photo. Ah, C'était ça. Ça.
1: ça, ta manchette. C'était ça, ma manchette.
2: Fait que pour Merci moi, c'est ça. Pour Merci, moi, à Rock.
0: Merci à Rock qui m'a envoyé la photo rapidement.
2: Ouais, mais moi, moi, je trouve ça inspirant. Je trouve ça inspirant pour les. C'est ça qu'il faut bâtir à Montréal. Je pense qu'on avait peut-être perdu ça au fil des années. C'est vrai qu'on n'avait pas joué beaucoup en série, là, hein, mais on avait peut-être perdu ça, le, 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 le désir et le courage que ça prend. Puis moi, l'image, tu sais, la victoire du Canadien, c'est incroyable, là, le dernier match, ça, là, mais, tu je ai pas aimé la façon qu'ils sont défendus, mais, moi, l'image qui m'a restée à la fin de ce match-là, c'est de voir, euh, puis, Mario Lemieux, euh, pas Mario Lemieux, Mario Tremblay m'en parle, euh, m'en a parlé souvent. Là, Jacques Lemaire avait dirigé chez Weber avec l'équipe canadienne puis il dit tabarnouche et on dirait un tronc d'arbre tellement que ce gars-là, il fait fort. Là, là je l'ai vu bloquer le tir, là, il s'est penché, là, puis là, je le voyais grimacer, tu sais, comme je le voyais comme petite, un, un enfant, là, puis là, il s'en va c'est quoi? Il pogne Sherrod puis il pogne Price à me la dire, aïe aïe, ça a fait mal. Ben, c'est ça. Ouais. Pis, je sais pas ce qui va arriver le restant de la série, les boys, je sais pas si le Canadien va le gagner, mais je peux te dire une chose, quand les gars posent des gestes comme ça, puis il y en a assurément d'autres qu'on ne sait pas qui sont blessés, moi je pense que Paul Byrne n'est peut-être pas à 100 de ça. Ça, là, là c'est payant pour l'organisation. C'est payant pour Marc Bergevin. C'est payant pour euh, Dominique Duchamp. C'est payant pour le futur de l'organisation. C'est ça qu'il fallait rebâtir à Montréal. Moi, je l'ai vécu oui. avec les gars comme Carbo. Avec hey, Carbo, je vois sur une jambe, les gars, là. Euh, pendant la finale de Cousteenna en 92-93, il pratiquait jamais. Il avait mal un genou, qui arrivait, puis il bloquait des tirs, puis son genou, il s'en foutait perdu. Moi, je suis à côté, puis Ed Ronan est là. Les autres, ils étaient à battre, non, hein? Hein? les oreilles droites, puis let's go, puis t'es mieux de faire ta job quand t'embarques sur la glace. C'est bien à
0: bloquer un. Oui, c'est mieux de t'en bloquer C'est C'est ça. T'es mieux pas de tasser. C'est ça. D'ailleurs. Tu bloques pas les mêmes shots au match 68 d'une saison régulière. Fait que si le Canadien, son identité et ce qu'on voit présentement, il faut comprendre que c'est impossible de reproduire ce que les Canadien va essayer de reproduire pour 16 victoires en saison euh, dans un match d'après-saison, que match 67 ou 68, tu ne fais pas les mêmes lancers bloqués. T'sais. Non. C'est normal. OK. Ah, okay. Mais... Carey Price, il puis... euh, a, a fait un clin d'œil dans une cause perdante à la première game, mais il euh, te rappelle-tu une confiance qui inspirait une équipe de 93?
2: Ben oui, ben oui, ben oui. C'est sûr. C'est ce qu'on avait de besoin aussi. Carey a une saison difficile, mais là, tu, ça, tu le ressens comme joueur. Tu le vois. Moi, je me souviens à Los Angeles, je me souviens pas quel match, là, parce que fait longtemps. Là. Je vais attendre. Parce on je suis ramène bon les gens de la télé, mais, mais
0: juste pour t'aider, vous n'avez juste joué deux à aller. C'est le troisième ou le quatrième. On ramène <rire> les gens de la télé. <rire> <rires> 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 oh, on est, est de retour <rires> avec Ben. Vas-y, Ben. Salut, Denis. <rire> non, on accueille ça ça. Denis. Salut, Salut Après, messieurs. Il va bien, là. Salut,
2: hey, euh... Denis. Salut Dan. ça fait 28 ans, regarde-moi la tête, là. elle grise un <rire> peu. Là. Donc, euh... Non, mais je suis un. Je mais vas-y, raconte-moi ton anecdote. Ben, on... Je pense qu'on tirait de l'arrière dans un... dans un des matchs à... à Los Angeles. Puis, je pense que c'était entre le deuxième et le troisième. Mais peu importe, c'était quand. Mais on... on perdait par un but. Je un moment donné, Patrick tu as dit Allez m'en chercher un, là, puis on va gagner à gain. Ah, maintenant, ah, ton gardien de but, t'étais assis. Moi, j'avais 23 ans. Le go-là, il te dit Allez m'en chercher un, là. Ça va être assis. Après ça, je m'occupe du reste. On a gagné la game en prolongation. Je pense
0: que Parce Si la mémoire ça? est bonne. y a-tu dit ça oui. assis euh, pas trop fort ou il s'est élevé devant tout le monde et euh... comment assis, ça marche?
2: Assis, assis, assis devant tout le monde. Les boys allaient m'en chercher un. Je m'occupe du reste.
1: C'est fort. On était peut-être hein, même as, égal. T'as-tu a... déjà vécu ça?
2: Je un peu sur le tire... excuse, excuse, Dan. Je ne sais pas si on tirait de l'arrière ou on était à l'égalité, mais tant de en dire, dire. Là... « Allez me le chercher, moi, je vais m'occuper du rêve. » Kerry Price, ah, présentement, fou, hein? il n'a jamais rien gagné, parce que Patrick avait gagné en 86, mais il a gagné d'autres choses, là, mais je veux dire, il n'a pas gagné une coupe Stanley. Là. Mais moi, je pense que présentement, la façon qu'il se comporte, le calme, le sourire, le « body language euh, », c'est ça. Ça de prend du
0: caractère, pour but, dire là. ça. J'essaie de trouver un gardien-but pour ma joke, mais Denis, toi, Roman Manek avec les Flyers, t'as-tu déjà dit ça? <rire> Non, je l'ai pas. Moi,
3: c'était Robert Ash à Philadelphie que j'avais. Chick Manick... t'es pas Robert Ash! Chick Manick, pour, pour moi, c'est le seul gars, puis je n'étais pas là pour le, pour le, 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 le voir, mais c'est le seul gars dans ma carrière qui s'est sorti d'un match lui-même. C'était euh, comme une oh oui. légende à Philadelphie. Il a dit euh, Non, moi, c'était assez, je devais le T'étais là? Oui, ah, En série? Oui. une légende urbaine moi, à
2: denis Comme dans. on... on, ouais. on, on ben, ben, ouais. aussi, là, racontez le on là, racontez le, le Non, non, mais moi, j'étais là. Je vois que -le. les sénateurs d'Ottawa. Éric Desjardins était de l'autre côté. Je vois que les Flyers de Philadelphie, J'avais gagné la Coupe. Un moment donné, je ne sais pas si euh, dans le cinquième match ou dans le deuxième match, mais on le voit partir après un but, puis il s'en va direct au banc. Là, je regarde. Pis là, Éric Desjardins est venu l'accueillir, puis il l'a pogné à ligne rouge, puis il a dit, « retourne dans le net, tout ça, puis c'est sorti, là. » Il est allé au banc direct, bang, on a changé de gardien de but. Je... Après ça, je m'en vais à la glace. Je dis à Eric, qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as-tu blessé? Non, non, il voulait
3: sortir de la game.
2: <rire>
3: aïe, aïe. <rire>
4: tu...
0: tu vas pas loin en série avec ça,
3: mais Ça, c'est sympa. Ouais. On a fait ça en
0: 5. On a comme... <rire> <C 'est... rire> Surpris. Hey, ça, c'est du bonbon, euh, cette des... histoire-là. C'est du bonbon. Mais, hein. Hey Denis, on était sur Kerry euh, sur Price euh, ouais. à quel point qu'il était, euh, qu était inspirant. Je sais que toi, tu as eu une raid' en finale de la coupe avec les Flames. Euh, Kiprousov était sa tête également. Fait que si je t'ai dit, tu as connu ça aussi. Je pense que Kiprousov était un des meilleurs parmi les deux trois meilleurs dans la ligne dans ce temps-là. Ouais, oh, oui,
3: facilement. Oui. Avec, euh, Hadi Boulin, la Tampa Bay aussi il était très bon à cette époque-là. Euh, mais euh, moi, j'étais. Keper, c'était pas un gars super vocal, c'était pas un gars qui parlait beaucoup dans le vestiaire, mais c'était un gars qui, quand il embarquait sa la noire, euh, euh, c'était assez spectaculaire, l'agilité, les réflexes, mais aussi, le... c'est juste un gardien dominant, puis en série c'est un peu comme le Canadien, présentement, c'est Carey qui fait la différence, puis qui... Es... C'est jamais rien enlever de... ou avec de crédit aux joueurs devant lui. C'est sûr que les autres font un travail remarquable aussi, mais c'est pas de Carrie. on. On n'a pas passé la première série. Il y, y a certains miracles, à certains moments à clé dans les parties qui ont fait la différence. Mais Equipe Resolve, c'était ça. C Nous aussi, à Calgary, on avait une équipe qui était pas très. Euh, Il n'y pas, pas beaucoup de talent élite. On avait Joe Megan qui était quand même euh, dans la mi-fin-vingtaine. Euh, mais après ça, là, Craig Conroy, Dean McCammon, c'était nos prochains joueurs offensifs. Là. Sean Donovan, euh, ce n'étaient pas, des, pas des, des grands gars euh, très, très, euh, très prolifiques. Fait tu ça, ça prenait ce genre de performance-là pour nous permettre de d'avancer. Mais au-delà de ça, c'est juste de nous permettre d'y croire. Je pense que c'est ce que le Canadien euh, ressent présentement avec Kerry. Si on n'avait pas ces arrêts-là, on, on serait fini, mais sinon, on serait beaucoup plus nerveux. On n'y on croirait pas. On se dit, à un moment donné, le compte de fées va s'arrêter. Mais quand tu ce calibre de gardien-là puis qu'il joue un calibre de jeu comme il fait là, nous autres, c'était ça. C'est Chaque match, Exactement. on passait... On pensait qu'on pouvait gagner chaque match. Pas parce qu'on était meilleur, puis on se disait, si nous autres on jouait à notre plein potentiel, c'est pas encore garanti qu'on va gagner cette match-là. Parce qu'on n'était pas talentueux comme les autres équipes qu'on a affrontées. Mais le gars en arrière, c'est lui qui nous permettait de croire à toutes les fois qu'on mettait les pieds sur la patinoire. qu'aujourd'hui, ça se peut qu'on gagne. Ça se peut qu'on la mérite pas, mais c'est pas grave, ça se peut qu'on gagne. Fait si on donne tout ce qu'on a donné, au moins on se donne une chance. j'ai l'impression que c'est un peu ça qui se passe avec les Canadiens, présentement.
1: Oui, c'est la même chose, tout à fait. Même, même chose avec euh, Carey Price. Hey, Ben, on va en profiter pour te remercier. On va te laisser euh, aller te préparer. Ce soir, tu fais partie euh, de la cohorte des anciens invités au centre Bell, les ouais. anciens gagnants de Coupe Stanley, soit de 86 ou 93. Tu seras d'une mm. loge. Euh, les anciens qui sont reçus à chacun des matchs au centre Bell, je trouve ça génial. On va te souhaiter un bon match. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de payer ton billet 1000 ou 2000 mille fait que ça, c'est une bonne chose.
2: Ah non, non, mais je suis content. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un match live. Puis avant ça, ben, je vais aller faire hockey 360 RDS avec Denis, fait que ma journée est, mmh. Elle est... Elle est parfaite.
3: Hey oh on se voit
2: tantôt. Le ça, je là...
1: <rire> quand hey, quand ça part avec On Jase c'est toujours des belles journées. Salut Ben. C'est ça,
2: On Jase 360 oh, 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 pour ma jockey. Salut les boys. Bon, <rire> bon, bonne fête,
1: <rire> bon. Bon. Salut, ben. Ciao. Bonne fête hey, des pères le gros. De... Merci Ben. Hey, Denis, avant qu'on euh, qu enchaîne avec les premiers sujets, là, on me dit qu'on a euh, les commentaires d'Alec Martinez et de Riley Smith du côté euh, des Golden Knights ont rencontré les médias ce matin à Montréal. Donc, euh, je vous propose qu'on écoute ça rapidement. Martin va, va, va nous revenir avec euh, les, les commentaires, traduction, puis on va enchaîner avec tes sujets, mon Denis. On
4: écoute ça. Us, but, uh, I guess the playoffs, avec lead and a good start. I think. Um, I think on our side of things, we got to, you know, we got to try to establish our game early, uh, keep things simple. Hopefully scoring more goals in the line against us. Um, I mean, there's there's a lot of different things you can do in a game. And um, I think one specific point that we can be better on is their forecheck. And, I mean, um, Montreal into their own zone a little bit better than last game. I felt like they... We're able to get the puck out and break out a little too easily. They have firepower up front. They've got really strong D and obviously, a, you know, a very good goaltender. But, um, you know, I think that they're a very smart team. They, they, um, they're responsible with the puck. Uh, they, don't, they don't turn it over too often. Um, you know, they're just a overall really, really good team. They play a good team game. They're fast.
0: On est de retour. Euh, écoute, deux petites choses. Premièrement, il y a quelqu'un qui m'écrit C'est David de Prou-Sénécal. Il dit Toi, Martin, tu fais-tu la même chose, tu te lèves-tu dans le vestiaire pour dire euh, Donnez-moi un, un puis on va gagner. Alors je lui ai répondu ce que <rire> je vais vous dire. Puis c'est pas de moi cette phrase-là. C'est un gardien but euh, contre qui jouait qui disait ça. Mais je vais l'apprendre. Non, moi je dis pas euh, Donnez-moi un but euh, je m'occupe du reste. Moi je dis plutôt Si jamais Denis, tu te laisses passer un gars à défense, revire-toi vite, sinon tu vas manquer un beau but. <rire> moi, c'est ce que je dis. Ouais, <rire> Euh, ça, c'est un deux. Je veux juste vous donner de l'information. J'ai l'impression que les, les Knights ont fait des changements de trio, mais des bons changements de trio. Ils arrivent avec une formation différente ce matin à l'entraînement. Alex Tuck, qui connaît deux superbes matchs qu'on canadien, va aller au centre de Paturity et Stone. Ça, messieurs, c'est gros. Oh. Ça patine avec Toc et Pacioretty. Le Stone, on ne se cachera pas que ce n'est pas un marchand de vitesse, mais c'est tout un joueur de hockey. Le trio de Carlson demeure intact, donc Roy va demeurer sur une 3 avec Yann Mark. Et là, on va Colossar qui, de toute façon, est un allié à la base. Et Nosek qui fait un retour au jeu, lui qui était blessé, va patrouiller la quatrième ligne de Reeves et Carrier. Pour moi, c'est un bien meilleur alignement que ce qu'on avait lors du match numéro 2. Et là, étant donné que le Canadien le dernier changement, Dano va faire jouer qui joue contre Tuck, Patcherity et Stone.
3: Mais est-ce que tu penses que ça joue à l'avantage du Canadien si on met la plupart de nos, nos gros canons sur un seul trio? Je comprends que le trio est meilleur, est mais, 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 mais maintenant qu'on est à, la, à domicile, c'est plus facile. Ça joue dans les mains du Canadien et Dominique Duchamp de faire jouer son trio défensif, celui de Dano, contre ce trio-là. Pour moi, ça, je ne vois pas ça comme une si mauvaise nouvelle. Euh, tu as toujours l'incertitude de contre qui tu veux le faire jouer. Est-ce qu'un trio est plus menaçant que l'autre? Mais là, c'est en un qui est clairement plus menaçant. Peut-être que ça joue l'avantage du Canadien. On verra bien. C'est sûr qu'ils risquent d'avoir une, une réponse de leur part, peut-être une étincelle euh, de ce trio-là. Euh, C'est un gros trio qui patine, qui va avoir de la haine, qui va rentrer sur l'échec avant puis que ça ne sera pas évident pour les têtes canadiens à affronter présence après présence. Mais au moins, tu le sais que tu es capable d'isoler un petit peu ce trio-là si tu joues bien avec, euh, avec Dano et ta ta de défense. Donc moi, je trouve ça bien.
1: Denis, ça nous amène sur ton sujet, tu, tu, ouais, ben, tu voulais parler de, du troisième trio, on a jasé de ça un peu ce matin. Tes attentes par rapport au troisième trio du Canadien, tu voulais en jaser un peu de ça. Là.
3: Oui, bien écoute, c'est toujours en, en considérant qu'on on, on connaît ce qu'on voit. Il y a des choses qu'on connaît pas, on ne connaît pas leur état de santé, on ne connaît pas comment ils se sentent, le, le discours à l'interne, les rôles, les responsabilités que Dominique leur a données. Euh, mais le trio de Keke, pour moi me déçoit un petit peu. Je te dirais qu'au niveau du, euh, de, de l'équilibre offens, offensive défensive euh, est un petit peu débalancé. Ce trio-là joue trop souvent dans son propre territoire. Pour moi, semble un petit peu perdu à l'occasion. Mais pour moi, la responsabilité, dans ce trio-là, revient à Keke, le joueur de centre. C'est pas parce que c'est lui, c'est parce que c'est le joueur de centre. C'est lui qui souvent qui va dicter le ton. Et l'allure de la façon dont tu vas jouer dans ton propre territoire, parce que lui, a les responsabilités un peu partout. Ça, a, ça a glace, contrairement aux alliés qui ont une demi-glace ou un quart de glace, souvent à gérer seulement. Ça fait que Kéké, c'est lui qui se promène partout, puis je le je sens pas, je le sens pas à l'aise, je le sens pas bien présentement, puis je me demande je me demande pourquoi est-ce qu'il est en santé, ou est-ce qu'il se sent pas bien, ou est-ce qu'il n'est pas en confiance. Pourtant, on avait, on avait vu une bonne version de lui euh, dans les deux premières séries quand, quand il a été rentré dans l'alignement. Euh, marquer des gros buts, ça c'est très intéressant, mais je trouve juste présentement c'est difficile. Puis il génère rien offensivement au niveau de distribution de rondelles, rentrer à l'intérieur des points de mise en jeu, tout ça. Puis lui, c'est lui qui devrait donner. Tu sais, puis là, si on se questionne sur Paul Byron, Benoît a parlé, il pense qu'il est blessé, c'est très possible. Anderson c'est un gars qui rentre avec beaucoup de vitesse, mais je génère pas beaucoup d'offensive comme on se serait, se serait peut-être attendu, mais c'est Kiki qui a la responsabilité de donner la rondelle à ces gars sur le fly à l'extérieur, puis leur permettre de, de partir à la vitesse, déborder des défenseurs. Puis Quand, quand ces joueurs-là le font, ils sont dominants. Tu sais, Byron et Anderson, lorsqu'ils utilisent la vitesse, ce sont des joueurs dominants à leur façon, on s'entend. Euh, mais je veux les voir faire ça plus souvent, puis j'ai l'impression qu'on court un petit peu partout, présentement. C'est, Ça devient un peu plus difficile. Donc, J'espère qu'un retour à domicile dans, des, dans un rôle qui sera peut-être un peu plus précis parce que tu as un dernier changement, puis tu as une tâche qui est plus directive de, de, de ton entraîneur, j'espère qu'on aura un meilleur résultat de ces trois jours-là.
0: Moi c'est ça Denis, je vais attendre le match à domicile parce que je me souviens aussi que tu sais contre Toronto ou à Winnipeg, c'est souvent le trio qui est visé contre les meilleurs de l'autre côté. Fait que quand tu le sais que tu es sur la glace, puis là il faut que tu changes parce que l'autre trio vient d'embarquer, mm -hmm. tu penses pas vraiment offensivement. L'autre affaire, c'est que quand tu sais que tu es sur la glace puis qu'on t'envoie le plus gros trio de ton côté, c'est sûr que le jeune joueur fait du second-guessing sur tout ce qu'il fait parce qu'il veut ouais, pas okay. se faire prendre, il ne veut pas se faire coincer. Puis moi, une affaire que j'aimerais que, que Kemi enlève de son jeu, il est tout le temps en train de revenir dans son territoire, de ramener la rondelle aux défenseurs. Des ouais. fois, j'aimerais ça qu'il aille par en avant parce qu'on se fait se coincer souvent. Fait que je veux ouais. le voir ce soir. T'sais, ce soir, on va avoir le dernier changement. Fait que Est-ce qu'il pourra peut-être être un petit peu plus libre dans, dans, dans sa sélection de jeu? Je ne sais pas ce que tu penses que je viens de te dire. Là.
3: D'autant plus qu'il joue avec les deux alliés potentiellement les plus rapides de son équipe. Pourquoi revenir en arrière? C'est
0: ouais,
3: du jeu rapide, c'est de, des transitions rapides. C'est tout pour accélérer le rythme du, euh, du jeu à ce moment-là. Donc, si je reviens en arrière, mm -hmm. c'est que tes deux alliés sont partis, ils se retrouvent. Bon, on va revenir, on va refroidir nos potions, on perd la vitesse qu'on a générée. puis là, On, on va a 5
0: d'en dans... face. <rire>
3: puis, puis à toutes les fois que Rapid, tu fais ça... Oui, c'est ça. Puis à toutes les fois que tu fais Mais ça, ouais, dans... tu, per tu, tu permets aux Knights de restructurer leur échec avant en zone neutre et à restructurer leur échec avant en zone offensive. C'est ça qui arrive. Lorsque tu veux jouer un, un, un match de transition rapide, c'est que tu es capable d'exploiter des failles, des trous des joueurs qui sont mal positionnés. Parce qu'un échec avant, là, on s'entend, c'est puis... à 5. C'est à 5, C'est pas à 3. Le
1: Quand donne... Oui, vas-y. Non, mais quand il la donne à Anderson, donne-la plus souvent à Anderson, il coupe ouais. au net neuf fois sur 10 Puis ah il crée une occasion de marquer, même s'il a, il a, il a pas marqué, là, ça fait un bout, mais moi j'adore ça quand, quand Josh Anderson rentre et qu'il coupe au net d'un côté ou de l'autre. Ouais. Mais Ah wow! Mais donnez-y il... donnez le pot, tu Donnez-y créez des occasions. C'est
3: le fun pour Kéké. ou ce qui devrait être le fun pour Kiki, c'est qu'il y en a deux options. Tu, sais, tu peux pas dire je vais aller juste à droite parce qu'Anderson est là. Tu as le petit gars à gauche, là, le petit bouton, il ouais. est aussi vite. Là. Il oui. rentre il il différemment Raison. au filet, on s'entend. Mais tu peux à donner un bord ou l'autre, tu n'es jamais limité dans tes options. Puis ça, c'est quelque chose peut-être qu'il devrait exploiter un peu plus de ce côté-là. Puis l'autre chose, dans le cas de Keke, c'est quand il rentre à le territoire offensif, j'ai l'impression que je vois des... Puis là, je, je demande au monde d'être de... de... patient puis de me comprendre. C'est quand tu te laisses glisser les pièces à terre, comme Garde le faisait, c'est que tu n'accélères pas les rythmes, c'est que tu ralentis, tu attends toujours le monde. Qui arrive après toi, puis pourtant tes deux alliés sont en avant de toi. C'est là, moi, un petit peu que j'ai un petit peu discuté, puis c'est pourquoi une des raisons pourquoi ils ne génèrent pas beaucoup d'offensives.
0: C'est pour ça que j'adore ce show-là. Tu arrives, tu as une idée, j'en jase avec toi, Denis, avec Yann, puis là, tout le monde amène son grain de sel, puis c'est ça. Kéké ne veut pas se faire prendre, selon moi, parce qu'il sait qu'on joue le plus gros trio contre lui. Il a tendance à revenir beaucoup trop souvent. Et pourtant, vous venez de le nommer, les deux. Vous avez vu des pénalités prises sur Byron qui essaie de dépasser. Souvenez-vous, Martinez, oui. je pense qu'il a plongé dans les jambes parce qu'il est après se faire déborder. Et quand on dit Hey, on ne voit pas Josh Henderson, pourquoi il ne fait pas comme Toronto C'est parce qu'il est pogné pour venir. C'est parce qu'il ne peut plus déborder mm -hmm. un défenseur. Il y a cinq gars d'en face parce que Kiki est revenu sur mm -hmm. ses pas. Ceci explique cela. Juste à en, en discuter, là, <coughs> tous ceux qui disent quelque chose sur le jeu d'Henderson Byron, es-tu blessé KK joue comme ça. Pourquoi il joue comme ça? Pas parce que c'est un innocent, puis qu'il n'est pas bon, puis qu'il ne sera jamais bon. C'est un jeune joueur. On veut jouer sur lui. Il veut prendre des jeux simples en ramenant la rondelle à ses défenseurs, mm -hmm. en reloadant tout le temps, pis ça donne que le Canadien, tout le temps, fasse à cinq joueurs pour défendre. Ceci explique cela, puis j'ai hâte de le voir ce soir, Denis.
3: Oui, absolument. Tu as 100% raison. Puis l'importance, si tu veux exploiter la vitesse des, des, des gars comme Anderson et Byron, hein, c'est important qu'il y ait la rondelle avant la ligne rouge. Entre, la, entre ta propre mm -hmm. ligne bleue et la rouge, là, pour que, justement, qu'ils soient capables d'apprendre un certain momentum avant de l'avoir, donc, tu là, des, des, des oreillettes, là, de, de ta zone jusqu'à la ligne bleue offensive, c'est là qu'ils accélèrent. Puis il faut que tu le pognes sur le fly, là. Puis c'est là que tu vas être capable de prendre des défenseurs un petit peu en termes anglais flat foot, là, un peu un sans, sans mouvement, puis d'être capable d'exploiter de, de, cette test-là. Puis là, ah. c'est pas, pas toujours le but qui vont marquer, qui va faire une différence... C'est les chances de marquer, mais c'est aussi de te parler des pénalités. Ça, pour moi, c'est un, un fait majeur. Il n'y a pas beaucoup de défenseurs Bien dans le oui. National qui sont capables d'arrêter ces deux joueurs-là s'ils prennent la rondelle à pleine vitesse avant la ligne rouge. Parce que ce qui arrive avant la ligne rouge, là, les, les échecs avant en territoire neutre, souvent, on demande à tout le monde de jouer en bloc de cinq. Fait que si la rondelle est à l'intérieur de la ligne bleue adverse, tes défenseurs viennent appuyer avant la ligne rouge parce que ces alliés sont là. Fait Ils viennent souvent un « pre-pinch » ou un positionnement qui te permet d'arriver de, de, en même temps que la rondelle à l'allié sur la patinoire. Donc, vous comprenez? Fait que si, je, mon, si mon allié moi, de mon équipe part plus bas et à vitesse, c'est que tu ne permets pas à ce défenseur-là d'être très avancé. Fait que Tu le permets d'être là, mais il ne couvre personne. Puis là, quand tu arrives quelqu'un sur le fly qui a la rondelle avant la ligne rouge c'est là que tu peux déborder. Tu es tes forces à t'accrocher, c'est une pénalité. Et là, c'est soit que tu marques un avantage numérique ou que tu es capable de générer du momentum. D'une façon ou d'une autre, tu es gagnant dans cette situation-là.
0: Très bonne question de Richard Rochon. Denis Gauthier, le coach. Est-ce que c'est ce qu'on vient d'expliquer. Ou peut-être que les alliés sont trop loin, partent trop vite. Il faudrait qu'ils se rapprochent peut-être pour des, des passes plus courtes. Tu sais, euh, Dominique Duchamp veut que son équipe sorte en unité de cinq. Fait qu'est-ce qu'ils sont partis trop vite? Quelqu'un ne veut pas se faire couper. Fait qu'il revient pour forcer ses alliés à revenir. Il pose la question. Puis je trouve ça bon. Je t'écoute, coach.
3: Bien, écoute, ce qui arrive des fois, ça dépend toujours de la situation de match. Tu sais, le Canadien a beaucoup de difficultés quand les alliés jouent beau On se souvient, là, quand le Canadien joue
0: contre les de
3: Ottawa, le, le, le pre-pinch, les, les alliés, les défenseurs, ceux qui viennent s'appuyer, ils jouent pas. Il ne faut pas que le Canadien ne joue pas. Il faut trouver un juste milieu. Il y, y a un certain moment donné où le Canadien en sortie de zone faisait un slash, ce qu'on appelle l'ailier éloigné. Là, si mettons de charge une sortie de zone à gauche, c'est que l'ailier droite qui est à l'opposé va venir couper le centre de la patinoire pour venir créer un surnom sur ce côté-là. On va générer. Si le Canadien semble faire moins présentement, c'est qu'on essaie de garder des corridors parce qu'on utilise le joueur de centre beaucoup plus sur les sorties de zone qu'on le fait durant la saison. Puis ça, pour moi, c'est un c'est un outil qui fonctionne très, très bien quand tu exécutes bien. Quand tes pas sont sur sa palette, puis que tu as beaucoup de support de ton joueur de sang que tes défenseurs exécutent bien, les, les joueurs du Canadien le font bien. Puis là, ce qui arrive, c'est quand tu sors par la noire, ça vient un peu neutraliser l'échec avant. Parce qu'il arrive, c'est qu'on ne on, on t'amène jamais dans l'entonnoir. L'entonnoir se produit seulement lorsque tu es coincé à l'extérieur du centre. Donc, à l'extérieur des points de mise en jeu, manque de place, manque d'espace, on coupe la vitesse, es obligé de te débarrasser de la rondelle. Tandis que si on sort avec le joueur de centre puis qu'on réussit à sortir en milieu, le présentement, ça nous permet d'avoir des ailiers qui partent et d'effacer de, 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 l'échec avant. Puis là, tu peux distribuer les rondelles en vitesse. Fait que je ne sais pas si ça répond à la question, mais je pense que c'est okay. ça fait partie de la stratégie du Canadien présentement. Yeah, Quand ils font, ils font très bien.
1: Denis, si on change de registre un peu, hier, j'ai puis Dieu sait que c'est pas mon préféré là, mais Peter DeBoer en conférence de presse hier a souligné euh, qu'il était content pour ses quatre joueurs. Il les a appelés les French Canadiens mm », -hmm. les Canadiens français ouais. euh, de son équipe, euh, de s'amener à Montréal, de jouer contre les Canadiens et tout ça. Puis tu sais, des fois, on minimise ça un peu, mais là, en Syrie c'est encore plus vrai. Mais toi, tu l'as fait, tu l'as vécu, étant un Québécois, affronter le Canadien. Pas en série, mais en saison. Ouais. Jusqu'à quel point pour des gars comme surtout Nicolas Roy, là, qui, qui est plus jeune, euh, Marchessault, Carrier et Fleury, que c'est arrivé souvent dans sa carrière, mais que ces gars-là d'affronter le Canadien ça représente quoi pour un Québécois le match de ce soir, le premier match au Centre-Belle en Syrie face au Canadiens? Tu sais, Dabor en a parlé, mais <coughs> vraiment, ça a-tu vraiment un impact, Denis, quand tu joues contre le Canadien ou non?
3: Oui, pour la plupart, c'est positif, cet impact-là. Il y en a d'autres, ça les rend nerveux, ça les rend un peu anxieux, puis euh, euh, pas trop, ça n'a pas trop comment délai avec cette, euh, je veux pas dire cette pression, mais cette attention-là, ces papillons-là, comment les gérer, mais ça, ça se claire généralement assez vite. Moi, c'est sûr que ces quatre-là, ils ont un petit quelque chose, un petit quelque chose qui s'explique pas, qu'ils vont ressentir, qu'ils vont avoir une question d'excitation, de, d'énergie positive, qui, lorsqu'ils vont embarquer à la patinoire... Un petit quelque chose de plus que les 16 autres patineurs dans l'alignement ne euh, pourront pas avoir, pourront pas sentir. Puis ils auront pas, pour, pour, surtout pour les 16 autres, de tomber dans une arena avec 3500 personnes, euh, qui, eux, sont habitués de jouer devant 18 000 une fois qu'il est survolté, qui est vraiment entraînante. Ça va certainement euh, avoir c'est l'effet un petit peu égalisateur que les cartes qu'il y ait 500 personnes ou qu'il y ait 18 000 ou 21 000 personnes au centre d'elle de fait de Montréal, ces quatre joueurs-là vont ressentir une excitation, une énergie que les autres ne pourront pas sentir. J'ai hâte de voir comment le Canadien pourra tirer avantage de ça. S'il y a un avantage à tirer, je le sais pas. Mais tu une équipe comme, les, comme Vegas qui a joué devant une foule toute la main, ou pratiquement, ou qui a joué devant... Même sur la route aux États-Unis, il y a eu du monde presque toute la saison... J'ai hâte de voir ben comment, oui, de, ben dans, oui, ben dans oui. un amphithéâtre vide, le genre d'énergie que eux vont sortir. Ça sera peut-être rien, mais ça peut peut-être être de quoi aussi que le Canadien peut-être peut profiter.
0: Oui, j'adore ça. Puis il devrait avoir moins de fans de Vegas que des livres dans les ouais, à 3500, ouais. donc ça devrait être bon. Ouais, ça, les juste... gens à la télé, euh, je vous laisser partir, mais le sujet après, vous voulez pas le manquer, venez nous rejoindre sur le web. On va parler de Max Pacioretty. Ça a l'air que... il n'est pas aimé dans ce match-là et je vais vous expliquer pourquoi. On a vu que ça avait fini avec de l'animosité au dernier match. Danny, dis bye à ma mère. Bonne fête des pères à tous les papas qui ouais. nous écoutent. Ben oui, bonne fête des pères, mon chum, euh, mon chum Denis. Ben oui, merci. En fin vous aussi, aussi mes yeux. Je ne sais pas si vous avez vu merci, ça passer. Bon, vous avez vu à la fin du match uh, Toffoli et Pacioretty. Hein, ça s'est... Euh, même euh, Pacioretty est allé avec un soccer punch le long de la bande avec son gant. Euh, ça a l'air, selon Pierre Maguire, qui est entre les bancs, le Canadien ne lâche pas Pacioretty. Et euh, il n'a pas voulu dire ce qu'on dit. Mais on ne se gêne pas, on va dans toutes les, euh, les sphères possibles pour aller y jouer euh, sous, euh, sous la peau. Euh, Puis Jusqu'à maintenant, Patriotty euh, il avait fait la différence dans les séries depuis qu'il est revenu de sa blessure, mais là, on le voit un peu moins. T'sais, il est menaçant, il a frappé un poteau de plein fois, mais il euh, n'a pas euh, noirci la, la, la feuille de pointage. Tu vois ça, comment tu as déjà vu ça, des ex-coéquipiers qui reviennent? Ouais. cest de la vraie animosité qui dit que euh, quand Patriot est parti, les ben, gars étaient soulagés <rire> ou c'est vraiment de la petite crap de de 1 Écoute,
3: ça peut être deux choses. Je pense que ça peut être qu'il n'était pas apprécié et qu'on pas... n'était pas respecté, tout ça. Je ne suis pas sûr et je pense pas que c'est le cas. C'est un gars, je pense qu'il est timide, fait ses affaires. Je pense pas qu'il était délesté dans le vestiaire. Euh... Mais ça peut être aussi que je le connais assez, que si je l'écœure, on le vu assez longtemps, ses résumatoire, durant les saisons, de dire quand ça chauffe, quand les moments sont gros, c'est le genre de gars qui est capable d'être intimidé, capable d'être déconcentré, qu'on est capable de rentrer dans la peau, puis il sort de sa game. Est-ce que c'est est pas ça un peu le message qu'on se donne? Parce que s'il si le Canadien savait que c'est un guerrier, là, puis que plus tu l'allumes, plus tu l'écœures, plus il va jouer, puis il va t'en mettre trois dedans, là, on le laisserait dans tu laisses l'autre se dormir. Right? Fait que, moi, je pense qu'il y a un peu de ça. Je pense qu'on le connaît assez pour savoir que si on lui parle à toutes les présences, on lui donne un petit coup, il revient au banc, petit slashing en revenant, on l'écoeure d'un banc à l'autre, les petits après, on le sait qu'il n'aime pas ça. Puis, c'est un... un gars qui est payé d'un corps de power forward, mais il ne veut pas jouer nécessairement cette game-là. Moi, je pense qu'il y a un petit quelque chose de ça là-dedans que les joueurs du Canadien savent qu'ils sont capables de... de sortir de sa game. Là, en, plus,
1: en, plus, en plus, ce soir, la foule pourrait s'y mettre. T'sais, à chaque fois qu'il touche à la rondelle, si on ouais. l'a eu, je suis pas en train de dire que je veux ça, mais tu es dans séries, là. On l'aime et ah ouais. on le respecte. C'est un ancien capitaine. Mais là, dans d'un série, laisse faire bah ça. Ouais, ben ah ouais. Payez-vous la traite oui. en soirée. On l'honorera oui. l'année ouais. prochaine. Il
3: n'y a pas d'amis, ça c'est sûr. Je suis convaincu que si jamais c'était le cas, c'est rien de personnel envers Patrick. Il a, il a été... Il a, fait, il a voilà. fait sa job comme capitaine du mieux qu'il pouvait, puis dans un rôle que lui, ne voulait pas. Il voulait pas être capitaine du Canadien, moi, je suis ouais, pas ça, mal sûr, ça. Je suis sûr de C'est ça, il là, c'est ça. Exactement. Fait que, dans, il a fait du mieux qu'il pouvait dans, dans, dans les capacités qu'il avait d'être un leader et d'être capitaine du Canadien de Montréal, mais c'est sûr que si les gens l'ont eu, ça ne sera pas personnel. C'est pas parce que lui, il a fait de quoi, de, 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 de très mal à Montréal, mais c'est on a eu une déception dans ses performances au, cours des, au fil des années. Il n'a pas livré la marchandise à en série dans les moments importants. Puis là, vous allez me dire, ah, il a marqué 30 buts par année. T'as raison. Mais la qualité de ces 30 buts, le moment de ses 30 buts, tout ça vient aussi euh, à leur, dans, dans l'équation de savoir est s'il a été un grand joueur de hockey ou pas à Montréal. T'sais. Fait que pour moi, c'est... En séries éliminatoires, il il c'est arrivé à quelques reprises qu'on on, l'a perdu un petit peu. Fait que pour moi, c'est, on essaie d'exploiter une faiblesse ou une faille dans son cas qu'on qu sait qu'on peut qu tuer des cornes sensibles et peut-être le sortir.
0: Yann, je m'excuse, mais je veux juste euh, Rock, met, nous envoyer une photo. Fait que je clique sur la photo. <rire> je viens de voir ça. C'est euh, Mike, je ne pense pas que c'est une personnalité connue, qui écrit « Patcherity fait tomber Perry juste avant la mise en jeu et prétend mm -hmm. qu'il ne l'a jamais fait. Un peu comme mm. il prétendait ne jamais avoir demandé une transaction. » Huit heures plus tard, Angela Price a dû voir le, le tweet et elle a, euh, elle a mis un bonhomme au sourire. Et là, Rock m'écrit, il dit « L'histoire de charity, même la femme de Carrie Price s'en mêle. » Écoute, je trouve ça très drôle. Je voulez vous à votre... Tu sais, je pense pas que le gars qui a fait le tweet, c'est quelqu'un que Angela Price connaît. Elle a dû faire une petite recherche par nom euh, Pacioretty ou quelque chose pour le retrouver. Puis elle a dû trouver ça très drôle, le fait que... Euh, écoute, moi, je trouve ça très drôle aussi. Là. Fait que oh ouais. oui, t'as raison. Il y a peut-être un petit quelque chose euh, dans le pacheretti story, tu sais.
3: On sait pas tout. Sait il, y a des bon. à il y a des histoires à l'interne qui se promènent qu'on qu'on sait pas et qu'on saura jamais. Puis c'est mieux qu'on qu ne sache pas. Mais euh, souvent, des petits jabs de même, des directions comme ça, ça veut pas tout le temps dire de quoi, mais des fois, il y a un petit brin de vérité là-dedans.
1: Ah, c'est correct, ça mène de l'animosité ah oui. un peu, tu sais, c'est des séries, c'est le fun, là. ça se tape sa marboulette un peu, ça, donne... ça se donne quelques coups, t'sais, à un moment donné, on joue pas à ringuette, là. ça se peut qu ait... qu'il y ait des petits coups qui se donnent, tu sais, si t'as envie d'écouter un sport tranquille, bien, regarde la l'annonce synchronisée, mais tu dans le hockey, à un moment donné, dans les playoffs, Faut... puis j'ai rien contre la l'annonce synchronisée, c'est juste qu'à un moment donné, là, on joue au hockey, c'est dans les playoffs, là,
3: il n'y a pas de no hold Denis, bird, tu là. comprends ça?
1: Comme, comme à Lure, no hold Tu comprends bird, ça, hein? tout le monde, Denis?
3: Pas de disqualification,
0: ouais. let's go. <rire> hey, D'ailleurs, ah, avant que je te laisse, le documentaire des Frères Rougeau a repassé il n'y a pas longtemps à RDS. Je l'ai réenregistré une autre fois pour le réécouter. Puis euh, J'ai bien aimé le bout qui parle de toi, qui se servait de toi comme cobaye.
3: C'est vrai. C'est vrai, ça. C'est ça. <rire> Jacques Rougeau, il avait, euh, avait un arène de lutte qui était, il avait monté. Il avait pris sa retraite avec Raymond. Puis là, il y a, a eu une pause de, de quelques mois. Puis là, quand il est revenu, il était avec Pierre-Carl Wallet. Puis là, j'étais... Je, je pense que je m'en allais jouer junior. Fait que j'avais 15 ans. Puis là, euh, j'étais chez lui. Puis là, écoute, il avait besoin d'un cobaye pratiquer pratiquer, le timing de tout ça, des prises de lutte. Puis, quand il, il me lançait des cordes. Il me faisait des body slams. Il faisait la, la... Je sais pas comment il appelle ça. La bombe québécoise. Le là, tour euh,
0: de la torture, oui. Hein.
3: Quelque chose de ma main, là. Puis là, il faisait, genre que puis il faisait flipper. Puis Pierre Carl faire un 360, le dos sur moi. Euh, toute sorte d'affaire. Puis là, écoute, ma mère, elle capotait. Elle était sortie à un moment donné, puis elle me voyait, à sais, en saut. Puis là, j'avais un gars de 300 livres qui me tombait, qui me tombait à peu près de 8-10 pieds dans les airs, puis qui me tombait ça la <rire> Elle, écoute, elle capotait. Puis c'est vrai, là, dans le documentaire, Pierre carl elle dit, hey, lâche mon gars, il, il va jouer au hockey, pis ça. Mais je m'en allais d'un cas d'entraînement, junior pas trop longtemps après. Fait que j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir mais c'est c'est la première fois, je l'ai toujours pensé, mais c'est la première fois que j'ai vraiment réalisé que la lutte, c'est arrangé, on s'entend, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de coups qui se donnent, que ça fait pas mal, puis que tu ne paies pas le souffle, puis que ce n'est pas des athlètes qui font ça. C'était assez impressionnant. J'ai eu beaucoup de plaisir, Et... mais ça m'a décourag... découragé assez vite d'être lutteur dans la vie, par exemple.
0: Pour l'histoire, il faut que <rire> les gens sachent que ta maman... Hein... Euh, et la sœur des frères Rougeau est une Rougeau elle-même qui avait voulu oui. être louteuse puis que son père, on apprend dans les documentaires que ton grand-père ne voulait pas. Fait qu'elle avait fait ouais. du culturiste. Elle était été quand même dans la business là, de, de l'entertainment, etc. Et là, les gars, ce n'était pas prévu. C'est zéro staging. Yann, attends une seconde, donne-moi une seconde. Regarde. je Peux-tu cliquer sur le message? Oui. Regarde. L'heure, on voit-tu? Pierre-Cartre hier, à 2 h m'a écrit. Ben ouais. Pour bon. m'a écrit, pour me dire qu'il nous écoutait, regarde, il parle comme quoi qu'il aime ça avec Yannick, etc. Ben Et oui, moi, il ben faut oui. Que je lâche un Carfield, Regarde, plus bas, il dit, veux-je lâche Carfield. Puis j'avais pas parlé à Pierre-Cartre depuis un méchant bout. La dernière fois qu'on s'était texté, c'était en 2012. Ça fait que c'est drôle d'en maudit que tu voilà, qu conçais Tellement Pierre cartre sympathique. Matin. Hey, tellement non, bon. C'était un bon PCO.
3: Puis, tu m'a fait vraiment, dans, dans toute cette affaire-là, je le connaissais moins, moi. Tu c'est un, un, un nouveau partenaire à mon oncle, genre, puis, je connaissais pas où. Mais il, il arrivait le coup, dans mais, le
1: temps, mais ouais, il commençait.
3: Il, il m'a tellement fait te sentir à l'aise, puis, tu un bon gars, relax, puis, sincèrement, je, je on s'est revu peut-être une ou deux fois depuis, on s'est croisé peu importe où, là, dans un gym ou dans un événement, je sais pas trop, mais toujours la poignée de main, toujours sincère, toujours sympathique. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour, pour son parcours, mais pour la personne qu'il est aussi, un super bon gars.
1: Ah non, il est tellement fin. Ah ouais, Mais... Moi, je l'ai rencontré quelques reprises. Tellement gentil. On le salue d'ailleurs s'il est à et... l'écoute. PCO, ouais, ouais, tout et... un athlète. Et c'est la
0: définition même de, malgré les embûches, vouloir suivre son, son rêve, qui était d'être lutteur, même quand ouais. ça a avec la WWE, aurait pu rester chez eux, puis sucer son pouce, puis il a continué ouais. à courir après son, son rêve. Et là, j'oubliais, j'oubliais quelle erreur monumentale. Rock Carignan, qui est avec nous autres aux médias sociaux présentement, c'est un fan lutte fini, fini de lutte. Il rit de moi, il rit de moi, parce que j'ai appelé ça la tour infernale, j'étais pas mal sûr de mon coup, mais il dit que ça s'appelait le Canadian Destroyer.
3: <rire> Seigneur... Que... Peu, importe, peu importe ça coupe le souffle, peu importe comment tu l'appelles ça coupe le souffle
1: Ouais, c'est <rire> ça hey Denis, bon. gros gros merci pour ta participation c'était bien le fun ce midi puis on te souhaite un bon week-end puis un bon match ce soir Denis
3: ça fait plaisir, bonne fin de semaine messieurs puis j'y crois, les Canadiens a une chance de gagner cette série-là faut, des... faut pas penser parce qu'ils sont meilleurs qu'on ah, va la perdre, là. moi j'y crois
0: moi aussi, moi aussi j'y ah, crois puis bonne raison. fête puis des faires, mon chum on, on
1: y croit tous, mais oui Salut Denis. Un gros merci à Denis Gauthier, merci à Benoît Brunet également pour leur participation aujourd'hui. Gros, gros merci à Valérie Gautran, réalisation Mise en de Rod Carignan, médias sociaux, toute l'équipe de production en régie à RDS. Un gros merci à vous tous les jaseux de prendre le temps de nous écrire et de nous suivre. C'est toujours très, très apprécié. Martin, allons avec les trois étoiles du jour. Yes. Comme, comme il disait la lutte, un, deux, trois! <rire> la troisième
0: étoile the third star du Facebook on jase Benjamin
1: Elie la deuxième étoile the second star du YouTube et directement de la Suisse Nelson Ribeiro alors là je suis mis de l'accent gros
0: Okay, je Et faire. la première étoile, the first star <rire> du RDS.ca, Jacques Brunet!
1: Eh, <rires> <Et> bon boy! <rire> non, mais tu sais, tu as tu je à la, la lutte? Je pense que c'était... Je sais pas si c'était Michel Normandin. Écoute, ça fait longtemps, là, mais les non, étoiles de la lutte, le dimanche, euh... puis lui... Tu, tu, tu te rappelles pas de ça? Il roulait son 3 à la fin. Il faisait ta... attention, le compte de 1, 2, 3, mesdames, messieurs. Il disait ça. Ben, c'est peut-être Marc Blondin Celui qui, qui roulait pays, son là, 3 même, je pense
0: que c'est Marc Blondin. Moi, je pense que c'est Marc Blondin. Oui, c'est
1: ça. C'est peut-être Marc. Ben ouais. En tout cas, peu importe. Marc là, Blondin, c'est ça. C'est des vieux souvenirs de lutte. Là. Je vais juste m'amuser. Hey, gros week-end, deux matchs au Centre-Belle, 20h ce soir, 20h dimanche. m'a dit je suis excité. Là, ça, va être, ça va être bon ce soir, Martin.
0: Oui, euh, on n'aura pas à attendre jusqu'à 21 h Donc, euh, euh, ne manquez pas ça. Soyez là lundi, on va être là assurément. Euh, prenez soin ouais. de vous autres. C'est la fête des pères en fin de semaine. Tous les papas, vous-même, vous êtes papa, ou appelez vos papas pour euh, leur souhaiter euh, une belle fête des, euh, des papounets. Prenez vos kits dans vos bras, serrez-les très fort, puis on sort jase lundi. Ciao, Yann!